0: Buenos días, una semana más en Mecenas FM. Aquí estamos Joan Boluda, consultor de marketing online, y Valentía Concha, consultor en crowdfunding, para explicaros una semana más qué es esto del crowdfunding, cómo <risa> funciona, las novedades. Cómo estamos, Juan. Que tenemos una semana movidita,
1: una semana de locos, de locos. No sé qué pasa con este mes de marzo, pero es una semana de locos. No solo en, el, en mi mundillo y en el mundillo de cada uno de nosotros, sino también en el crowdfunding. Estamos locos. Sí. O sea, la verdad es que incluso ahora preparando el programa hemos descubierto cosas. O sea, sí. imagínate, madre mía. Sí, madre
0: sí, mía. es que ya hemos mía? titulado al mecenas de hoy crowdfunding de lo que sea, porque sí. es que ya nos sorprendemos tanto cada semana que ya eh, no sabemos con qué nos puede sorprender este mercado y este método de financiación eh, cada semana. Es algo increíble. Y ligándolo con eso, bueno, hablar un poco de las noticias, que hoy tenemos una sección de noticias un poco larga, uh -huh. porque además tenemos consulta de, de oyente. Uh -huh. eh, por una parte, hablar del español, porque no podemos dejar de hablar de <risa> este récord. Sí, sí, sí porque... Sí.
1: Bueno, es, bueno, con sus sabedades, ¿eh? Sí, sí,
0: sí, la verdad es que sí, tenemos un poco una opinión también experta eh, con salvedades al respecto, pero en cualquier caso sabéis que el español es el nuevo diario online de Pedro J. Ramírez que se ha coronado como la campaña más millonaria del crowdfunding eh, estatal con 3,5 millones de euros, más de 3,5 millones de euros recaudados de más de 5.500 inversores. Esta campaña es bastante particular por bastantes motivos, primero porque evidentemente es Pedro J., Pedro J. en la propia campaña le dice que no necesita el dinero para hacer viable su medio, evidentemente, con la, con la indemnización que se llevó de, de, de su despido en el mundo, pues evidentemente, y lo dice en el vídeo, esto es un ejercicio de transparencia, pues realmente no necesitaban el dinero, pero lo hacían y lo hacen, de hecho han hecho esta ronda, para aguantar como medio todas las presiones que evidentemente todos sabemos que van a tener, porque los medios siempre tienen presiones, con lo cual es también un ejercicio... Eh, profesional para nosotros ver cómo esa transparencia, esa honestidad en el planteamiento pues ha funcionado muy muy bien uh -huh. y han recaudado esos 3,5 millones de, de euros. Antecedentes pues te corresponden que era un, es un diario holandés que recaudó 1,7 millones de dólares uh -huh. gracias también a una preventa de suscripciones. Esto era un crowdfunding de recompensa. En cambio el español ha hecho un crowdfunding que mezclaba que tú podías tener la suscripción más barata, el 50%, con el hecho de que tú te convertías en inversor, en socio del diario. Online, porque van a trabajar con, con métodos online nada más. ¿no? Una campaña realmente que podíamos no podíamos dejar de mencionarla, porque esos 3,5 millones, además, lo sitúan en el top 3 de crowdfunding de inversión de, del mundo uh -huh. eh, y realmente por debajo solo de Pono Music, que ya hemos hablado del en mecenas, y de la propia campaña de Crowdcube para financiarse a través de Crowdcube que esto también es rizar el rizo, pero la plataforma de UK y Crowdcube hizo una, una campaña para financiarse a sí misma y recaudó 5 millones de libras uh -huh. británicas, con lo cual es un caso curioso. No sé qué opinas, Juan sobre el tema, pero bueno. una pero vez bueno.
1: más, me, bueno, no estoy muy ilusionado en el sentido de que no esté en una plataforma un poco más transparente, no, mm, sí, que pues se claro. lo hagan ellos. Estoy seguro que han recogido una, una de pasta increíble, pero también que han, bueno, han utilizado esa, esa, ese tema de marketing, que igual bueno esos números nos los tenemos que creer, sobre todo inicialmente. Sí. Porque, bueno, muchas veces es, mira, mira qué bien que nos va, y el hecho de decir, mira qué bien que nos va, y cuánto dinero, y cuánto no sé qué, pues hace que la gente diga, ah, pues sí, sí, pues yo también contribuyo, ¿no? Igual, no sé, si hubiera sido en una plataforma, cómo hubiera ido el tema, ¿está claro? Sí,
0: porque hablan de que la plataforma es, creo, en tu proyecto, pero uh -huh. han hecho una campaña, una página en su propia web, uh -huh. con lo cual es lo que tú dices, ¿no? Nos sí. falta, por ejemplo, pues poder acceder al perfil de usuario... Ver qué inversor hay, como por ejemplo puedes hacer en Crowdcube, nos falta eso, no que al uh -huh. final dices, bueno, si no está, no tiene por qué ser que haya alguna cosa rara, pero debería estar, debería uh -huh. estar ahí debería ser transparente. Uh -huh. Una cosa que sorprende también al hilo de lo que decías es la inversión promedio, que es de 645 euros, con lo cual <risa> sí. realmente he invertido muchas personas uh -huh. eh, para, para hacer una ronda de equity, ¿no? Es algo bastante curioso, la verdad.
1: Sí, y una vez más vemos que, que bueno, cuando tienes un, un gran nombre, pues tienes una gran comunidad. Es como si ahora, yo sé, buena fuente hiciera lo mismo, ¿no? Y dijera, voy a hacer sí. una campaña y lo dijera en el... Ya, ya me he perdido, ya no sé si... Porque no tengo tiempo ya de mirar la tele, pero creo que sí, ¿no? Tiene un programa ahora actualmente, sí, sí. sí. ahora está...
0: Sí, sí. Vale. Ayer, de hecho, yo estuve de, de oyente, tuve la suerte ah, de poder mira. asistir, sí, sí, okay, curiosamente.
1: Bueno. Pues qué casualidad. Sí, pues sí. mira, es como si dijera ahora, vamos a montar una campaña, como hizo en su momento con Eurovisión, ¿te acuerdas? Hmm. Que dijo vamos sí, sí. A, a votar a Chiquilicuatre, que, es, que fue una invención sí. suya. Y claro, sí. simplemente porque arrastra masas lo consiguió. Pues ahora si dijera eso, estoy seguro que superaría los millones de euros, sin ningún tipo de duda. ¿Por qué? Porque tiene esa, esa capacidad de, de bueno, de, de gran número de gente que simplemente por simpatía, bah, pues venga, sí, vamos a hacerlo. ¿no? O sea Totalmente que, vamos, es lo que siempre decimos, comunidad es, es... Si nos tuviéramos que quedar con un solo, una sola posibilidad, y hemos visto casos... Eh, ojo, que hemos visto casos de, de grandes personas muy conocidas que han fallado, hemos visto sí. que la personalidad no es lo único, ese famoso no es lo único, en famosos y crowdfunding hablábamos, sí. eh, hemos visto fallos, ¿no? pero es que era, la campaña era un fallo bastante garrafal en sí, pero con un poco de, de gracia, uh, mm. con comunidad... Es que ya lo tienes todo. Es que solo sí, que sí. la comunidad ya lo tienes todo.
0: Ese combo de comunidad más comunicación acertada uh -huh. es imbatible, ¿no? En ese sentido. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente. Y para seguir un poco con récords imbatibles, hablamos de Pebble Time, wow. que es lo que hemos descubierto eh, analizando un poco la campaña antes de empezar, lo que os queríamos contar. Pebble Time, ya sabéis, el reloj inteligente, segunda campaña que hacen en Kickstarter, millón más rápido de la historia, en 42 minutos, una cosa increíble. Y esta semana, el 3 de marzo concretamente, superaban al que era el top 1, esa nevera maravillosa multifunción que se llama The Cooler Schooler, de la cual ya hemos hablado bastante en mecenas. Eh, ¿Qué ha pasado con Pebble? Porque decíamos, nosotros nos preguntamos, ostras, ¿qué pasó el día 3 de marzo? Esa era la pregunta, ¿qué pasó el día 3 de marzo, señores? Porque el día, señores y señores, porque el día 3 de marzo recaudó 2 millones, casi 3 millones de dólares. Entonces dices, a ver, la campaña iba súper bien, ya lo sabemos, primer día 7 millones, segundo día 2 millones, luego empezó a bajar, tercer día 800.000, cuarto día y iba bajando cada vez más. ¿Qué pasó ese día 3 de marzo? Pues lo que pasó el día 3 de marzo es que Pebble, los creadores, dijeron, ahora vamos a sacar Pebble Time Steel, que es como más elegante, como más de business. Vamos a sacar lo mismo, pero en formato steel, en formato eh, brillante con metal, ¿no? que lo habían hecho igual para Pebble. El primer reloj Pebble también tenía su versión Steel. Eh, claro, uno se pregunta, ¿y lo sacaron como recompensa extra? Dijeron, ahora tienes la opción de comprarte el Pebble Time Steel en la campaña. Entonces, claro, todo el mundo empezó a aportar ahí y han conseguido eh, casi 20.000 mecenas en ese tramo, ¿no? Con lo cual han aumentado un montón su recaudación. La pregunta del millón que nos hemos hecho nosotros. Ostras, ¿qué pasa a los que han comprado Pebble Time Exacto, normal? Porque ¿Qué ha pasado? yo
1: como mecenas me haría rabia. Eh, bueno, pues, yo ya tengo la, mi recompensa, entonces, ¿qué, ¿qué? ¿Ahora qué hago? Exacto.
0: Aquí, lo, aquí entra la grandiosa eh, importancia de la usabilidad y el trabajo que hay detrás de una plataforma. En Kickstarter, tú puedes gestionar tu aportación. Si has aportado 179 o 159 para el primer Pebble Time, ahora podrías gestionarla, aportar más dinero y quedarte un Pebble Time Steels sin ningún tipo de problema. Con lo cual... Eh, esa flexibilidad que te permite Kickstarter, que no lo tienen todas las plataformas del mundo, permite que puedas hacer estas jugadas. De decir, oye, me guardo la baza de Pivot Time Steel y la saco el 3 de marzo y así superaré, evidentemente, el récord. Y es lo que han conseguido. La verdad es que ahora siguen recaudando con mucha fluidez. Están otra vez en eso de que tú te pones en la página de Pivot Time y van subiendo el marcador uh -huh. y a ver hasta dónde llegan. Porque comentábamos yeah. ahora que vete a saber hasta dónde llega esta campaña increíble
1: bueno, es que no tiene yo no le veo límites directamente.
0: Sí, sí. Y bueno, también ahora queríamos comentaros un poco la consulta que hemos tenido de, uh -huh. de Diego Martínez, que nos preguntaba básicamente tres cuestiones. ¿no? La primera de ellas decía él, ¿a día de hoy es viable conseguir financiación a través de crowdfunding para un proyecto solidario? ¿Y qué tasa de éxito tienen este tipo de proyectos? Nos preguntaba. Pues, de un lado, evidentemente, claro que es viable conseguir financiación para un proyecto solidario. Hay plataformas que solo se enfocan en ese tipo de proyectos, lo sabéis. Mm. Eh, tenemos plataformas de crowdfunding por recompensa, crowdfunding de donación por recompensa como Maze o Priseo, que son aquellas donde una gran marca o un gran personaje eh, hace una campaña, entrega una recompensa y, a cambio, eso es donación para un proyecto solidario. Tenemos también eh, en España migrano de migranodearena.org, ...que son sobre todo para proyectos solidarios... ...y también os recuerdo que Indiegogo ha sacado Indiegogo Live... ...que es una versión de su plataforma... ...que solo permite eh, proyectos solidarios eh, y altruistas... ...pero es gratis para las personas... ...con lo cual esto es súper interesante también para proyectos de este tipo... ...es completamente viable... Eh, ...y además es uno de los crowdfunding que mejor funcionan... ...¿qué pasa? ...que eh, hay que trabajar bien esa campaña... ...tienen que ser proyectos muy, muy, muy determinados... Y hay que estudiar muy bien lo que siempre decimos en Mecenas, pues el diseño, la estrategia, para uh -huh. que funcione bien. No es mágico, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, él nos preguntaba también que en caso afirmativo, ¿cuál era la mejor opción? Eh, ¿Una plataforma o una página web propia? Que eso también es un debate muy típico. Sí,
1: lo hemos comentado algunas veces aquí.
0: En, exacto, entre los creadores, ¿no? Pues mira, precisamente hoy hemos tenido datos para un poco decidir, ¿no? Cuando haces un crowdfunding en tu, plataforma, en tu página web, hazlo muy bien. Porque si no lo haces muy bien, hazlo como Star Citizen, que tienen su página web y es una pasada. Pero no lo hagas a medias, porque si realmente vas a hacer algo peor que lo que puedes tener en una plataforma, es mejor, entre comillas, pagar ese 5%, ese 8% con corredor de pago que le pagas a la plataforma por tener una plataforma con mejor usabilidad, como por ejemplo en el caso de Pebble, que Kickstarter te permite hacer ese cambio de aportación. Eso uh -huh. no es tan fácil de desarrollar. No es tan fácil de coger un plugin de WordPress y ponértelo y, y ya está, ¿no? Entonces, cuidado con eso, porque si lo hacéis en vuestra página, contratar profesionales que hagan una buena página web. No, no vayáis eh, a lo fácil, porque eso puede afectar a la campaña, por supuesto, ¿no? Y lo último que nos preguntaba, esa tercera pregunta, nos decía qué canales de difusión serían los más apropiados para propagar la campaña. Aquí, Diego, eh, evidentemente... Eh, demuestra que, que sabe de qué está hablando porque ya él se preocupa de difundir la campaña que mucha gente dice bueno, esto del crowdfunding funciona que lo subes en una plataforma y ya está no, tienes que hacer tú la propia difusión ¿no? los canales al final y esto ya es de comunicación básica y tú en marketing también Joan nos podrás dar uh -huh. seguro mucha experiencia en esto Dependen del público objetivo y dependen de tu público al cual quieres impactar, es así, con lo cual para cada campaña es eh, un canal óptimo distinto o una comunidad distinta que tienes que, que impactar. Si estamos hablando, por ejemplo, de una campaña solidaria para una persona que tiene, por decir algo, síndrome de Asperger, pues oye, sería inteligente hablar primero con la Asociación Española de Asperger, hablar con ellos, saber qué vas a estrenar esa campaña, ver cómo, lo puedes, cómo puedes colaborar con ellos, buscar un poco ese canal y buscar un poco impactar en una comunidad de personas que potencialmente sean mecenas de tu campaña. O sea, para mí es la clave,
1: ¿no? Mm, totalmente. No, la verdad es que es lo que hemos comentado. De hecho, ya hicimos Creo que un, un programa solo dedicado a, a esa categoría de comunidad, si no recuerdo mal, o si más no lo hemos comentado. Y realmente es la que, después de tecnología, quizás, es la que más, eh, al menos, pasión hay en, en cuanto a los fans. Y, bueno, de hecho, es lo que decimos. Incluso hay plataformas únicamente de crowdfunding social. Con lo que, sí. vamos, entonces ya estilo Mil Grano de Arena, o otras que hemos visto. O sea que... Por supuestísimo que sí. Por cierto, tenemos también otra consulta de otro oyente, eh, que esta llegó hace relativamente poco y, y te, la, te la comento porque mm. sé que, que vamos, lo hemos tratado varias veces, que me dice que quiere hacer una página web eh, hablando de informar sobre temas relacionados con el agua, tema social, del uso del agua, etc y pregunta, porque dice, claro, una de dos, o coloco una pestaña de, de PayPal y donaciones, y lo coloco ahí para poder mantener el proyecto, o hacer una campaña de crowdfunding, y dice, entonces, claro, ¿cuál sería el límite? Porque esto realmente, uh, claro, es un proyecto que sigue, no es un proyecto puntual, dice, ¿qué hago? Uh, ¿Pongo un límite para pagar gastos y salario del primer año, por ejemplo? O sea, claro, cuando no es un proyecto que digas, no es que el proyecto es puntual, es decir, bueno, necesito tanto y ya está... Que es, un por ejemplo, esta persona que dice: Yo quiero escribir sobre esta página web que va a hablar del uso social del agua y varios temas del agua, informativo para toda la gente y tal. Claro, si yo quiero vivir de esto, ¿cómo lo puedo plantear? Porque no puedo pedir dinero para, para vivir de ello para siempre. no En ese caso, que haya ese tipo de, de necesidad mensual, ¿cómo puede, ¿cómo puede alguien hacerlo?
0: Claro, aquí tenemos el caso, lo hemos comentado Esto, perdón, es
1: Enri eh, Ernesto, Ernesto desde Valencia.
0: Pues yo a Ernesto lo que le diría es, tenemos casos internacionales en los cuales pues, este crowdfunding por uh -huh. suscripción o crowdfunding recurrente funciona y sabemos que existe la plataforma Patreon de la cual hemos hablado y hemos hecho un mecenas específicamente de ella, que permite que por ejemplo youtubers eh, puedan tener un ingreso recurrente cada, cada mes y tener abierto su canal YouTube, que sería muy parecido a tu caso, eh, pero estas plataformas en España todavía son muy poco conocidas y es algo realmente complicado. Todavía el crowdfunding aquí lo tenemos en un estadio que es todavía muy verde para plantear ese tipo de campañas y que funcionen bien. Okay. Yo te aconsejaría, y aquí seguro que Juan, tú también tienes buenos consejos que darle, yo te aconsejaría plantear un modelo de suscripción, pero ya para tu, para tu comunidad, ¿no? Para uh -huh. crear tu marca, crear tu blog y, y trabajar por ahí, ¿no? Porque hacer un crowdfunding recurrente ahora en España quizás es demasiado pronto. Uh -huh. También tenemos casos... De crowdfundings infinitos que decimos Que también hemos hablado de ello en decenas Que son por ejemplo videojuegos Que son videojuegos que se van ampliando a, medidas, a medida que las personas van aportando Pero también son casos Que no se pueden asemejar al tuyo Tu caso es más de tener una página Donde la gente eh, pueda consultar Temas de, del agua Y además lo pueden hacer diariamente Mensualmente, con lo cual yo creo que tienes que Preocuparte de ellos y más que crowdfunding Tienes que preocuparte de vender Tu conocimiento y de que las personas lo valoren y estén dispuestos a pagar una cuota mensual por ello,
1: ¿no? Exactamente, sí, sí, de hecho, uh, hay un punto en el cual ya no sabes si estás haciendo una suscripción o un crowdfunding uh, mm. recurrente, porque Correcto. al fin y al cabo es lo mismo, o sea, podrías plantear el hecho de decir, sí, un, un crowdfunding, entendido como esa, ese crowdfunding recurrente, o incluso ya directamente, lo que comentas tú, en la página web, pues un, un, un sistema que es súper fácil de implementar, de, um, de, incluso puedes hacerlo de forma recurrente y eligiendo el importe que la persona diga, pues mira, yo quiero dar un euro al mes o cinco euros al mes a esta persona para que siga escribiendo sobre esto y desde tu propia web eh, haces eso y entonces ya no es ni crowdfunding bueno, es una especie de crowdfunding, es un crowd no sé qué. pues sí, en realidad sí. estás fundando estás financiando algo de una forma crowd, con lo que podríamos sí, sí. considerarlo así desde tu propia plataforma o sea que sí, yo haría lo mismo más que intentar uh, trabajar con una plataforma de crowdfunding hacerlo en tu, en tu propia página web
0: Totalmente. Bueno, muchas gracias Diego y Enrique por esas consultas que nos lanzáis y recordar a la audiencia que pueden lanzarnos todas las consultas que quieran cada semana y cada semana responderemos encantadísimos. Nos vamos también un poquito a esa media docena de campañas que sí, sabemos sí, sí. que lo estáis esperando. Sabemos Ay, que estáis esperando a ver qué, lo, qué locuras nos traen Joan y Valentí esta semana. Pues la primera locura es muy loca, pero la verdad es que os va a dejar alucinados. Es Flow Hype. Que, bueno, yo la verdad es que aluciné cuando vi esta campaña. Estamos hablando de una colmena, atención, una colmena que te puede servir la miel con un grifo perfecto, que abres el grifo y te cae la miel en tu botecito y te la llevas para casa. Una cosa increíble, pero además una colmena de verdad, o sea, con abejitas, ahí con su lengüita haciendo sus historias, ¿no? Increíble. Estos son dos eh, inventores, porque se definen como coinventores del proyecto, que son padre e hijo, que han creado esta manera... De al final cosechar miel, porque el, la, el cosech la, la cosecha de miel pues es, es, es una actividad ya eh, histórica, pero de una forma muy cómoda, que todo el mundo uh -huh. pueda hacerlo. De hecho, en el vídeo y en los gifs animados que tiene esta campaña se ve a, a niños por ejemplo, Imagínate. pues cosechando cuando normalmente era una actividad ciertamente peligrosa.
1: Es que, es que eh, indicar... toda la imagen que tenemos es del, del apicultor, ¿no? Es el de sí. las agujeras, el apicultor sí, sí. con ese traje de astronauta que parece... uno de astronauta, que parece que tenga que ir a, sí, sí. a Chernóbil porque, claro, está cubierto por todas partes con las rejillas, no sé qué. Esa es la imagen típica que tenemos. Sí, y, sí, en cambio, totalmente. aquí se ven las fotos perfectamente la gente, vamos, en manga de camisa, haciendo esto.
0: Totalmente. Y, además... ¿Qué me dirás, Joan, cuando te diga que esta gente lleva casi 5 millones de dólares recaudados? Es, es que esto es lo que ya te alucina. O sea, dices, ¿se puede profundar o se puede hacer crowdfunding con todo? Pues la verdad, mi experiencia es que sí. O sea, todo depende de cómo lo hagas. Porque normalmente a mí me viene un creador y me dice que tiene que hacer esto. Eh, y, y realmente te lo tienes que plantear mucho, ¿no? Pero parece una locura y lo han conseguido. Pero, evidentemente, como todo tiene su explicación, y la explicación es que esta gente no empezó ayer a hacer uh -huh. este tipo de invento, uh -huh. llevan mucho tiempo haciendo eh, este trabajo para, para poder inventar este invento, y eh, llevan bastante tiempo teniendo una comunidad, que además es una comunidad que ha ido creciendo desde principios de año, y que en el momento en que han hecho la campaña ha explotado, con lo cual, si tú ves el vídeo, ves gente que ya les ha les ha comprado un prototipo, que tiene un prototipo, que lo ha usado, que dice que es maravilloso. Gente también que tenemos que pensar que eh, es una comunidad al final de personas que se dedican, a lo mejor tienen una casa de campo, o tienen también ya cosecha de, de miel, y que claro, tú le vas a estas personas con este invento tan maravilloso y no se lo piensan demasiado. Y la maravilla de esta campaña también es la estrategia de recompensas, porque uh -huh. te van vendiendo el producto por partes. Tú puedes tener Cuatro, eh, cuatro eh, bloques, ¿vale? De, de, de. Bueno, bloques al final de celdas para las, para las abejas que hacen que hacen la miel, o puedes tener ocho, la puedes compa hacer compartimentos para hacerlo más grande, puedes tener la caja o tener tu propia caja e introducir la tecnología dentro. Tienes diferentes opciones para comprarte y montarte el producto. Y, evidentemente, la que te lo da todo, que es el completo, ya está agotada. Eran 4.200 unidades y ya está completamente agotada, con lo cual ha tenido un éxito muy buena también la estrategia que han hecho de eh, conseguir vender esas unidades exclusivas, 4.200 unidades exclusivas, a un precio realmente que entiendo que para lo que es este mercado es adecuado, es un precio justo. Son 600 dólares, pero entiendo que es un beneficio tal el que tienes como apicultor
1: que, que ni te lo piensas Absolutamente, sin ningún tipo de duda. Es que cuando ves esto, lo primero que te preguntas es ¿por qué no lo ha inventado alguien antes? Mm. Sí, sí. Porque, o sea, al menos un apicultor me refiero, porque el, el, el proceso era tan pesado de hacerlo hasta el momento, nadie ha pensado en algo similar, pues mira, alguien lo ha hecho.
0: Correcto, y también otro punto clave, en el momento de empezar la campaña tenían 80.000 personas en Facebook ya, claro, con uh -huh. 80.000 personas en Facebook ya puedes conseguir rápidamente lo que consiguieron, que fue que en 24 horas llegaron a 2,18 millones de dólares. Tenían un objetivo de mil dólares y fijaros, llegaron a 2,18 millones. Pebble Time llegó a 7 con un reloj de última tecnología eh, y watch y todo, y ellos llegaron a 2 Sí, porque millones además
1: Pebble es un mercado mucho más generalista, sí, muy, sí, mucho, mucho más grande. Gente que tenga abejas en casa es mucho más específico. Sí.
0: También es verdad que estamos hablando en este caso de emprendedores que son australianos eh, y bueno, es otro mundo. O sea, también vemos a veces un poco todo con nuestra perspectiva, con nuestra óptica, ¿no? Y evidentemente desde Australia pues se deben ver las cosas de una manera distinta y posiblemente haya más personas que puedan ser clientes de este tipo de emprendedores. Pero estoy contigo que no tiene nada que ver con Pebble Time. Pebble Time es mucho más, más market que, que lo que es Hype, sin ningún tipo de duda.
1: Muy bien, muy bien. ¿Qué nos traes, ¿Qué, qué, extraordinaria ¿qué nos trae esta semana? Miel. Pues mira, nos vamos con Switch made que me ha hecho mucha gracia, porque es una es una especie de a ver, es un dispositivo que se acopla a las luces típicas, al interruptor de luz. Bueno, el típico interruptor de luz que, que básicamente hay tres o cuatro tipos. El que es una palanquita que tienes hacia arriba o hacia abajo, el que es como un botón que está inclinado hacia un sitio u otro en función de si está la luz encendida o apagada, etc. ¿no? Bien, esto es lo, lo típico que tenemos. Pues bueno, esto lo que han conseguido es un aparato que se coloca encima, o sea, que tapa esto, y eh, evidentemente el aparato en función de cómo sea tu interruptor tendrás necesidad de uno o de otro y entonces lo que hace es que después puedes controlar las luces con tu iPhone. Esto, este aparato va con una aplicación, entonces eh, eso que hemos visto, que es bastante caro, por cierto, de algunas luces que van controladas, o sea, una bombilla, eh, puedes ir a la Apple Store, y en la, app, en la cualquier Apple tienda Apple, y comprar unas bombillas que se controlan con, ...con una aplicación... ...pero claro, te, la bombilla te cuesta un pastón... ...y cada vez que se funde te hace una gracia que no veas... ...cambio, aquí lo que han hecho ha sido decir... No, ...no, no, no, no hace falta cambiar la instalación... ...no hace falta cambiar nada... solo vamos a poner un cacharrito encima del interruptor que tenemos... ...y ya está, y vamos a aprovechar lo que ya tienes... ...entonces desde tu app... ...puedes uh, pedirle pues, que encienda las luces... ...programar las luces... ...que se enciendan y se apaguen cuando, cuando quieres, etcétera... ...porque esto lo que haces mecánicamente... Aprieta el botón, es un cacharrito que tú lo colocas ahí y desde el teléfono puedes, desde esa app, puedes hacerlo como quieras. O sea que es un invento que me ha gustado mucho, básicamente, porque te permite llegar a algo que no se te hubiera ocurrido o que te costaría mucho más dinero simplemente colocando eso, colocando, incluso en el caso de que realmente no, no tengas ningún, tus interruptores sean tan raros, tan raros, se puede incluso hacer directamente, quitando el interruptor y enchufándolo, ¿no? Hay varios sistemas, pero vamos, que es una low technology, para entendernos, pero mezclada con, con high technology, o sea que mm. me encanta, La, además es un concepto Difícil de explicar, pues quizás a nivel de audio, pero cuando lo ves con los GIFs animados, lo ves clarísimo. No porque es que hay dos, solo los dos primeros GIFs animados, ya está. Ves el. el bueno, el primero es solo una imagen, pero uh, las dos siguientes es. Se ve el interruptor y alguien que, plan coloca el cacharro dentro. Y después en el siguiente se ve la persona con el iPhone dándole el botoncillo que automáticamente se si abre y se enciende la luz o la palanquita. O sea que súper intuitivo, súper clave, super, la, 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 la campaña muy bien hecha, con sus fotos, con sus gifs animados, ya obligados prácticamente incluso con el equipo ahí, todos abrazándose, muy majos y tal, o sea que, fantástico, felicidades, a nivel de estructura de campaña, pues simplemente a, a, bueno el, el están estaban su objetivo en 50.000 dólares ya lo han superado, están al 187% y llevan 93.000 dólares en estos momentos y les quedan 27 días además es un lo han hecho no con flexible funding, sino con fijo, es decir, o tenemos este dinero o no lo podemos hacer, que eso yo lo respeto bastante, porque si no sí. parece que, bueno, de lo que pillemos, pillemos. ¿no? Y uh, la, la recompensa destacada, evidentemente, que son 151 de las 500 que hay, es el Early Bird 3-Pack. Mm, quizás demasiadas, demasiadas. Eh, eh, como límite, 500 son demasiados. Uh, yeah. Si realmente es un Early Bird. Creo que 500 es mucho, hubiera sido más interesante ver que hubiera pasado 50, 100, 150 para ver ese excedente del consumidor porque entonces igual, bueno, si hubieras planteado esas primeras 50 o esas primeras 100 a 100 euros y las otras a 150 la gente se hubiera dado prisa antes para conseguir ese precio y cuando la gente se da prisa pues recaptas antes y entonces llegas al 100 antes y todo va mejor, yo hubiera tirado por ahí. Uh, y después las típicas, 5 dólares, esas gracias de 5 dólares, si tuviera yo 5 dólares cada vez que veo unas gracias de 5 dólares, madre mía. En fin, la de, la de gracias de 5 dólares que se han pagado últimamente en, en el mundo crowdfunding. En fin, y después, a partir de ahí, pues, lo que decíamos, uh, Super Early Bird, que ahí sí que tienen uno de 39, y después uh, 45, 49, 69, y, y se han ido agotando a medida que, que, han ido, que han ido consumiendo. Y llevan, ni más ni menos que actualmente, a ver cuántos mecenas, 1079 mecenas. O sea que, muy buen invento, muy buena campaña, muy bien uh, efectuado. O sea que... Totalmente. Feliz,
0: la verdad es que un invento, bueno, uno de esos casos de innovación que siempre decimos en, en Mecenas que es importante innovar en crowdfunding, hagas lo que hagas, es decir, estamos hablando de miel, hemos pasado un producto tecnológico para, al para final, optimizar el consumo eléctrico y, y, y del hogar, ¿no? Y dices, bueno, son completamente distintos, pero tienen algo en común, la innovación. Y es algo muy importante, ¿no?, aparte de la estrategia. Nos vamos a Kickstarter, eh, uh -huh. yo empezaba con Indiegogo y tú también, ahora nos vamos a Kickstarter con la campaña de los colores olvidados, que es una campaña que hicieron un primero un, una primera campaña en, en Berkami y ahora están ya en Kickstarter. Son expertos al final, Play Attitude en, en campañas de crowdfunding y además eh, lo hacen muy bien, con, con muy buenas recompensas. Es una campaña que... Eh, ...es un reto porque es un creador de aquí... ...de Barcelona que hace campañas en Kickstarter... ...están a punto a punto de llegar al 100%... ...17.000 dólares de un objetivo de 19.000... ...y todavía les quedan 25 días... ...y la verdad... Eh, ...que es muy interesante... ...porque hacen un producto muy bonito... A, ...hacen libros... Eh, ...libros de fantasía... Eh, ...para todas las edades en este caso... ...en el caso de esta campaña de Forgotten Colors... ...de Los Colores Olvidados... ...y además con un montón de artistas... ...súper, súper, súper eh, interesantes... La verdad es que eh, a nivel de estrategia también es una campaña que han trabajado muy bien. ¿Por qué? Porque ellos ya habían hecho un Kickstarter previo, que seguramente mm. ya habíamos hablado del Envecenas, si no recuerdo mal, que era eh, de Edgar Allan Poe, sí, de Robinson sí, of Love sí, and sí, 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 sí. Sí, una campaña increíble que llegaron a más de 80.000 dólares, que yo además la pongo por, como ejemplo en muchos de, de los talleres que hago. Y, eh, en este caso, ellos han cogido esa comunidad, que evidentemente es mucho más eh, directa, ¿no?, de fans de Edgar Allan Poe, que habían comprado su libro, y también les han comentado, evidentemente, con mucha elegancia, eh, que tenían esta campaña nueva, y eso ha generado, atención, que el primer día de campaña hicieran casi 6.500 dólares de su objetivo, mm. solo en un día, con lo cual... La comunidad, evidentemente, te la tienes que currar tú, tienes que trabajarla tú, lo que siempre decimos en mecenas, pero si ya tienes una comunidad dentro de una plataforma, si ya tienes una, una red de contactos dentro de una plataforma, eso tiene mucho poder, mucho. Claro. Con lo cual, también saber trabajar tu propia comunidad es un factor clave de éxito para cuando ya estás en segunda, tercera, cuarta campaña, ¿no? Y en este caso lo han hecho muy bien. Otra cosa muy destacable de la campaña es cómo han hecho el vídeo, eh, todo, todos los detalles gráficos. Es una campaña con la regla de oro de la descripción visual llevada a en la enésima potencia. Si tenéis que coger referencias, os recomiendo que veáis todas las campañas de ellos porque son excelentes. Tienen incluso hasta una banda sonora de la, de la, de, de la obra, al final, que son muchas historias eh, y tienen un una banda sonora para cada uno de los personajes de las historias. ¿no? Y te ponen, te ponen también para que puedas escuchar eh, las, las músicas y otra cosa muy importante la infografía de recompensas es una campaña compleja a nivel de número de recompensas que tienes, tienes 5, 15, 20 dólares uh -huh. luego pasas a 39, 59, 69 vas engrosando cada vez más todo, estamos hablando de que eh, tienes el libro en PDF tienes el libro en formato fí físico con tapadura eh, tienes la banda sonora también que puedes tener en tu, en tu recompensa tienes uh -huh. un print también uh -huh. si quieres con los artistas que al final es eh, una lámina que de, viene con una ilustración y eh, también han trabajado muy bien el concepto de limitadas. Por ejemplo, una de las recompensas limitadas eh, que era de 95 dólares ya se ha agotado, ya no puedes comprarla y además viene con print, con print firmado por los artistas. ¿no? Y además ha sido muy inteligente lo que han hecho porque han hecho recompensas para eh, cada uno de los personajes de las historias o para muchos de ellos. ¿no? Eh, realmente una campaña que tenéis que, que ver y que tenéis que, que analizar a fondo porque hacen un muy buen trabajo y estoy seguro que van a llegar al 100% porque les quedan todavía muchos días y están ya a puntito. Han llegado ya, mira, ahora han llegado a 17.000 dólares, con lo sí. cual poquito a poquito van llegando al objetivo. Y con una aportación media también interesante, superior a los 70 dólares. Pensad que Kickstarter, ¡Ay! la aportación promedio sí, está, claro, está sí, ahí, sí, sí. ahí está. y está muy bien que se pueda conseguir una aportación promedio de este valor.
1: Uh -huh. Me quedo sobre todo con el, el punto clave que has tocado de cuando ya tienes esa comunidad sí. anterior de otros uh, proyectos que has hecho, y lo hemos visto muchas veces, ¿eh? Y lo hemos visto en casos desde Pebble, uh, uh -huh. incluso de Coolest Cooler también, porque tenía su comunidad de cuando fracasó, uh, vamos, uh, tantas ocasiones sí. de segundas campañas, Pebble, evidentemente el, el exitazo, ¿no? Uh, y, y realmente sí, si tienes acceso a esos, vamos, puedes contar con ellos y con los nuevos. O sea, sí, que, que se de después, contigo. es lo que decíamos, ¿no? La gente, ah, que se enteró después, cuando ya toda esa gente consiguió ese, ese en ese caso, en el caso de Pebble, ¿no? Pues el, el reloj. Y todos esos que se lo perdieron, pues claro, cuando ya vuelves a tener a tu disposición todos los que ya estuvieron y los nuevos. Eso tiene un exitazo, pero vamos, del 100% en, en 24 horas, no en 24 en 24 horas, en 24 minutos, vamos.
0: Y me ha gustado lo que has dicho de incluso habiendo fracasado, Ay, y exacto, de Cool cooler sí, sí. es un ejemplo, es decir, fracasas, no pasa nada, tienes un montón de personas que te han apoyado, esas son personas que luego pueden eh, seguir apoyándote en campañas en campañas de futuro, totalmente de acuerdo.
1: Uh -huh. Sí señor, sí señor, manda que no estamos aprendiendo en este programa.
0: <risa> sí, sí, muy sí, bien, sí. Muy bien. Ostras, estoy viendo que esta campaña me va a sorprender, ¿eh? La que vas a explicar ahora.
1: Mm, la de Dolphy, ¿te refieres? Sí sí, 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 sí. Es no sé si os acordaréis de que se puso mucho muy de moda hace unos años y mucha gente aún lo usa, eso de una piedra, una especie de... Es como, era como una pelotita que se colocaba mm. en la lavadora. Y entonces con eso decían, ya no, tienes que usar jabón. Ya con esto, pues ya, estoy limpia. Y no sé cómo se le llamaba exactamente. Bueno, no sé cómo iba el tema. Pues uh, va mucho más allá. Es la nueva generación, ellos lo llaman Dolphy, the next-gen uh, next washing device. O sea, la nueva generación de... Pastillas de lavado o de. Well, eh, ellos dicen device, ya no dicen ni pastilla, pero es que cuando lo ves parece un jabón. O sea, tienes la forma sí. de. Tú lo ves y parece un dash sí, sí. de esos, ¿sabes? Una pastilla de jabón de toda la vida. ¿eh? Eh, básicamente, esto lo que hace es, es. Ellos lo definen como un device, un elemento, un dispositivo que limpia tu ropa con el poder de, los, eh, de la tecnología ultrasónica. Además, que es. te cabe en la mano, o sea, te cabe en la palma de la mano. ¿Qué es lo que hace? Limpia, pero además de una forma no agresiva, las ropas. No necesitas hacer ningún tipo de operación de esfuerzo, es decir, solo lo conectas porque esto va conectado y ya está. Te lo puedes llevar a todos sitios y además ahorras mucho porque no tienes que, que, vamos, no tienes que hacer nada, ni comprar jabones ni historias, es una... Es una pasada. Esto va conectado, para que os hagáis la idea, esto va conectado a la, a la corriente. E incluso hay versiones que son un... ¿cómo se llama? Un, un colgador, un colgador de, de, del armario. Entonces tú cuelgas ahí la ropa y el colgador limpia la ropa. Es una cosa, es, es una cosa tremenda. Entonces dice que básicamente lo que hace es que el, esos sonidos ultrasónicos o esas o emisiones ultrasonicas... Limpia la ropa desde dentro hacia afuera. Es decir, es como... En las, en las fotos se ve muy bien, ¿de acuerdo? Eh, en las fotos se ve como representa que la suciedad, que está en el tejido, que parece un anuncio de, de detergente, cuando, ¿sabéis? Sí. Cuando sale el detergente, eh, sale la, la, el, normalmente la mancha marrón, pues sale, pues se ve ahí, ¿no? Y después en el otro se ve cómo hace normalmente una lavadora mecánica como lo hace, que lo hace de lado a lado frotando y dice que no, que frotando y de un lado para otro eso no sale, en cambio tiene mucho más sentido dentro para afuera, empujar la suciedad hacia afuera, por decirlo así. Um, además uh, hay bastantes kits, uh, bastantes opciones, uh, puedes, uh, puedes tener el colgador, puedes tener la pastilla que va con agua y lo colocas todo junto se ve muchas situaciones en las cuales dices, bueno pues mira, te vas al hotel, pues te llevas esto y así no tienes que estar limpiando uh, se ve hay momentos de la campaña que parece un catálogo de ropa, un catálogo de, 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 de moda porque realmente lo ves, hay el típico antes y después de usar con y se ve ropa bastante sucia y cómo queda después, o sea que nos recuerda a una mezcla entre campaña de moda y de, y de detergentes y básicamente hay estos, estas tres packs, sería el, el, el plaque que le llaman ellos, que es la pastilla de jabón para entendernos después hay el hanger que es el colgador y después el pack de ambas cosas que eh, te ahorras 5 eh, euros si lo compras todo, que además se acopla una cosa de dentro de la otra y te lo puedes llevar donde quieras de una forma muy, muy cómoda y muy fácil. Y dice básicamente que usa el 80%... Eh, men, 80 veces, perdón, menos energía que lo tradicional. ¿Y cómo funciona? Te explican cómo funciona. Dice, muy fácil, pones la ropa en agua le tiras el detergente que, que quieras, pero sin frotar, o sea, no necesitas lavadora, ¿eh? es la idea, y colocas el cacharrito, y ya está, y el cacharrito ya sin frotar, ni hacer nada raro, pues ya, con esas ultrasonicas, además... Es curioso porque también te dice que, que no hace ruido, no hace silencio, claro, es, es en silencio, se ve una, un niño ahí durmiendo sin despertarse por el tema y, y básicamente ahí queda el tema, ¿no? O sea, la campaña es muy curiosa, el invento muy, muy curioso, además también hay fotos de quiénes somos, del equipo, hay muchas fotos del equipo, de la fábrica donde lo están haciendo, tiene las preguntas frecuentes, o sea que muy bien. Y en cuanto a la campaña y las recompensas, eh, de los eh, 100.000 euros que pedían, pues tienen 331.000 dólares, perdón, de los 100.000 dólares que pedían ya tienen un 332% y la campaña bueno, la, la recompensa destacada una vez más, quizás demasiadas, porque son 500 han puesto el límite en 500 esas 230 que han conseguido es precisamente el, el pot del Dolphy este, el, el cacharrito uh -huh. este, de hecho hay dos o sea, te vienen con dos, bueno pues uh, para Early Birds y a partir de ahí otra vez, 5 euros de gracias, 15 euros el, el colgador, 20 euros como decía antes el kit de ambas cosas y a partir de ahí pues más kits o más uh, cacharritos a un precio mejor o envío internacional y va subiendo incluso hay ya finalmente uh, y esto cada vez lo vemos más los packs de distribuidores, distribuidor autorizado, distribuidor nacional, internacional, etcétera hasta incluso hay uno ojo de 30.000 dólares, 30 dólares, que son 500, eh, 500 cacharritos de estos, o sea que no está nada mal. A ver, eh, es lo de siempre, si esto realmente funciona, si esto realmente eh, es efectivo, pues está súper bien, incluso hay una oportunidad de negocio ahí. Pero si, no, si, si va a ser como la piedra esa de, o la piedra mágica esa con la que tenías que lavar la ropa y es simplemente una moda, claro, esto va a ser un boom puntual y después ya no volveremos a hablar, a, a hablar de ello.
0: Totalmente. Y la verdad es que lo que sí hay que, que destacar es que la tecnología es sorprendente. ¿eh? Os recomendamos que, que le echéis un ojo a esta campaña porque es interesante y además es algo muy ecológico porque es una manera de limpiar... Que seguro es mucho más eh, eco-friendly, amiga del medio ambiente que lo que podemos encontrar hoy en día. Es una mm. tecnología, la verdad, bastante, bastante interesante. Y volvemos al tema de la innovación en tecnología, que es una constante en crowdfunding, sin ningún tipo de duda. Y nos vamos, más o menos, también en algo eh, con una cierta tecnología, pero más relacionado con el mundo de la moda, a Berkami, porque también nos mm. gusta hablar de plataformas de nuestro país. Y, en este caso hablamos de gafas, gafas que ellos dicen que son las gafas más personalizables del mundo. Uh
1: -huh. Se llaman
0: bloops, están hechas en Barcelona y la verdad es que está muy bien la campaña. Llevan ahora 3.813 euros de un objetivo de 8.000, con los cuales les queda todavía un reto. Eh, han cumplido esa regla 30 90, porque la campaña era cortita, eh, pero... Todavía les falta un empujón, con lo cual también desde aquí, y vamos a decirlo, eh, todos los oyentes de Mecenas que se miren esta campaña con cariño, porque realmente es muy chula. Es una campaña que... Es un producto que ahora viene eh, pegando fuerte porque ahora viene el calorcito, viene el buen tiempo, viene la primavera, nos apetece llevar gafas de sol y es muy chula. Es una gafa que puedes personalizarlo todo. Puedes personalizar las varillas con diferentes colores, puedes personalizar la montura también con diferentes colores, puedes cambiarte los, los espejos para tener diferentes espejos reflectantes con opacos, no opacos, etcétera. Uh -huh. Y el vídeo está muy chulo porque tú ves el vídeo y te das una idea de todas las opciones que te da tener una gafa de este estilo. ¿no? Porque puedes... Cambiar tu look directamente con, con cuatro o cinco clics, ¿no? Y esto es muy, muy interesante. La verdad es que estos dos emprendedores nos han sorprendido en mecenas y queríamos hablar un poco de esta campaña. A nivel de recompensas, ya tienen un tramo que está agotado. Fijaros que esa recompensa, también lo comentaba ahora Joan, ¿no? Ese, esta estrategia de hacer eh, recompensas limitadas para los primeros eh, mecenas es muy interesante. Ellos ponían un límite para 50 primeros mecenas aportando 40 euros tenías un pack que luego te costaba eh, 49 euros si eh, eras de los más rápidos, que podía ser hasta los 300. Uh
1: -huh. De hecho,
0: eh, están ahora vendiendo en ese tramo y luego eh, ese mismo pack, que al final tienes un frontal, dos pares de, de patillas y dos pares de lentes, eh, va a valer de 59 euros para arriba luego uh -huh. a nivel de PvP. Con lo cual es muy interesante este juego que han hecho. Con, con el precio para que los mecenas no solo se sientan especiales por participar en la campaña, sino que tengan, un lo que decíamos, una generosidad, esa regla GTA, pues mm -hmm. que la generosidad esté siempre de parte del creador hacia el mecenas no y que te aporten este plus de por ser de los primeros en tener en apoyarles, pues Totalmente. tener un precio más, más ventajoso. no Una campaña también bien diseñada a nivel de gráficas, a nivel de todas las opciones que que puedes ver de montaje de gafas y quizás a nivel de estrategia eh, y a nivel de te recompensas, yo hubiese buscado también un poco un engagement también interesante eh, con, los, con las comunidades de, de personas que tienen las loops, ¿no? Quizás sería el punto de mejora para esta campaña, pero eh, van por buen camino, van por buen camino y es un producto al final de diseño que, que lo tenemos hecho aquí y que hay que apoyarles.
1: Totalmente, la verdad es que sí, tenemos que apoyar a estos jóvenes creadores, y nunca mejor dicho, porque son jóvenes. Muy creadores. jóvenes. Y la verdad es que sí, la verdad es que el, el invento está muy bien. Y hoy en día este tipo de personalización es lo que se lleva. O sea, está muy de moda poder personalizar las gafas, bueno, cualquier tipo, evidentemente, sí. cualquier tipo de, de ah, producto. Y,
0: y Juan, te recomiendo que veas el vídeo de abajo de todo, porque mm. te va a flipar, porque sí, salen vale. unos locos vestidos de cocodrilo. Sí, sí, he visto que ¿Qué? hacen ping-pong, ¿no? Con que el hacen ping-pong. Sí. Sí, está. está muy divertido el segundo vídeo, ¿eh? sí, sí, lo Sí, sí,
1: lo he visto y es lo que más me ha llamado la atención. <risa> sí, dos, sí, dos, sí, está dos... muy chulo. Sí, sí, dos disfrazados de cocodrilos o de dos sí. personajes raros jugando a ping-pong, me lo voy sí, a decir. Sí, 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 muy, muy divertido. Bien. Pues Esto, bueno, también.
0: seguimos, que esa última campaña que nos traes también promete, ¿eh?
1: Sí, es muy interesante. La verdad es que de los 50.000 dólares ya los han superado, van el 124% y llevan 61.000 mil dólares. Y básicamente eh, me ha llamado la atención el, el título. Bueno, el nombre es PRONG. Por cierto, estos nombres, a, a ver, eh, señores creadores, a ver, hoy hemos hecho... Uh, Dolphy, Bloops, Prong, ¿qué pasa? ¿Son muebles de Ikea? O sea, ¿qué, qué, qué, o sea, ¿en serio no hay nada más? O sea, es, es tremendo. Pero bueno, en este caso esto tiene un subtítulo que es Never use another card again. Es un iPhone case, es una, una funda para, tele, para, para iPhone y dice nunca vuelvas a usar otro cable. La verdad es que yo odio los cables, mucho. O sea, los cables son... la la perdición, el otro día que ahora me han instalado fibra óptica y me, me explicaban que el cable tiene que venir, yo no lo sabía, viene de la centralita, o sea, de, de la centralita más cercana que tienes de tu casa, y es un cable por persona, un cable por línea, o sea, Madre. ese cable viene de la central y viene hasta tu casa, entra por la fachada, va por las habitaciones hasta llegar al, al router... Y ese es el cable que tienes tú, y es único tuyo. Si se rompe, se te rompe solo a ti. Bueno, pues como decía, yo tengo una cruzada contra los cables y siempre miro de tener todo inalámbrico, todo sin recargar, etc. ¿no? O sea, con recarga uh, inalámbrica. Uh -huh. Y en este caso, pues bueno, uh, básicamente es eso. Es una, ellos lo describen como una, una funda. Con una, con una batería que se puede eh, quitar y añadir y eh, tiene un cargador que después lo puedes, eh, que va directamente conectado a la red y entonces lo puedes, eh, la, la colocas ahí y puedes cargar cuando quieras sin ningún tipo de, eh, de cable. Entonces la idea es básica, tienes el cargador, el cacharrito que lo colocas directamente en, el, en, la, en, la, en la línea de electricidad. Y la funda del iPhone lo que hace es, además tiene, es una funda de, de choice que les llaman ellos, que básicamente es una funda con propia batería. Entonces, cuando cargas, cargas todo. Cargas el iPhone, cargas la funda, eh, y entonces cuando gastas, empiezas primero gastando la funda, o sea, el, el, la batería de la funda, y después pasa automáticamente, cuando se ha agotado una, pasa a gastar la del, la del, la del teléfono en sí. O sea que es un invento muy interesante. Hay más parecidos, pero esto es el primero que mezcla, que mezcla un poco todo. Eh, la posibilidad de tener la batería extra la y la posibilidad de tenerlo sin cable, la posibilidad de tener cargando el iPhone directamente en la, en la funda. Y es muy curioso porque eh, aquí la gracia es que normalmente, y esto es lo que diferencia el producto, es que normalmente la caja eh, en sí es, uh, o sea, el enchufe es un trasto y después la caja tiene otro, pero en este caso el propio enchufe, en algunas versiones del, del invento, se conecta en, en la red, es decir que tú mm. tienes, no tienes que ir o sea, no tienes que irte con el cargador um, por un lado y el enchufe o sea, la funda por un lado y el enchufe que lo conectas a la corriente en otro, sino que la propia funda tiene retráctiles uh, el enchufe retráctil que se puede conectar a la pared y esto es muy interesante vale. ¿Eh? O sea, la propia funda. Tú... Bueno, hay un GIF animado que se ve muy, fi... muy bien, muy fácil: la propia funda tiene detrás eh, dos, ¿cómo diría? Dos, dos, bueno, dos hierros que es sí, el enchufe en sí, retráctil y entonces lo, lo giras y automáticamente, pum, salen los dos enchufes y eso lo puedes conectar directamente a la corriente
0: Eso está súper bien, ¿eh? porque la típica escena de, ostras, meto el cargador pongo el móvil haciendo equilibrio encima del cargador para que sí, no se caiga <risa> al suelo lo hemos vivido todos, ¿no?
1: Sí, sí, colgando el cargador sí. de ahí, colgando no, una no pasada sí, sí. muy bien, muy bien la verdad es que, y queda plegado, queda hacia los lados, queda plegado, con lo que está muy bien, es un invento muy curioso y bueno, sí. ya vemos que la gente le ha gustado porque ya ven eh, más de 60 euros eh, dólares perdón recaptados. En cuanto a, a los GIFs, muy bien, se ve los GIFs animados, se ve las imágenes, se ve todo y a estructura de recompensas una vez más, empezamos con los eh, 70 dólares, que es la destacada, la destacada, ojo, ...que son 102 de 500... ...una vez más creo que son demasiadas... ...de 500 reclamadas... Eh, ...para poner 500 casi que no, no lo limites... Eh, ...no sé hasta qué punto es, es muy útil... ...y después bueno pues desde... ...aquí no tienen gracias de 5 euros... ...tienen uh, un extra... ...que es que en caso que pilles la recompensa principal... Tienes con esos 10 euros extras un, un grabado, un grabado en la, con tu nombre o con lo que quieras en, en la propia funda, con 30 dólares un otro extra que es el International Shipping, por si lo quieres aquí en España, que no, no te servirá de mucho porque el enchufe es distinto aquí en España. Uh, 70, ...y a partir de ahí 70 dólares ya empiezan con Early Birds... ...que están ya más limitados a, a 100 recompensas. En general, muy interesante la, la campaña, el invento muy bien... ...lástima que aquí no tengamos este tipo de enchufes... ...porque ahí funciona con enchufe plano, ya sabemos cómo son... ...y aquí en cambio son redondos, son como un pequeño uh, como un cilindro... ...como dos pequeños cilindros, pero la idea es muy buena... ...y no me deja de sorprender cómo la gente se le mete una idea en la cabeza... Y lucha hasta conseguirlo y en este caso uh, se ve incluso los, los prototipos de cómo lo tenían inicialmente y la verdad es que se ve la evolución desde entonces al producto final y chapó porque empezaron hace como un, un año y pico a preparar todo esto, o sea que felicidades a los creadores una vez más, a los jóvenes creadores y sí. uh, felicidades a la campaña porque ya han conseguido ese 124%.
0: Totalmente, la verdad es que hemos tenido un mecenas súper intenso con dos consultas, con noticias increíbles de récords millonarios, con media docena de campañas también increíbles que nos han obligado a titular este mecenas crowdfunding de lo que sea, porque es que ya realmente no sabemos hasta dónde va a llegar la creatividad de estos jóvenes y también no tan jóvenes creadores… Eh, y bueno, os esperamos la semana que viene una semana más para seguir descubriendo media docena de campañas, los mejores trucos, eh, las noticias eh, del día a día del crowdfunding eh, y bueno, estamos a vuestra disposición para resolveros cualquier duda, tanto Joan como yo, en mecenas.fm, con lo cual, nos vemos la semana que viene, gracias por estar ahí y buen fin de semana.